0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
1: Chiara Gamberale dialoga con Annalena Benini e Massimo Recalcati sul suo nuovo romanzo L'Isola dell'abbandono, Feltrinelli, editore.
2: Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere così tanti qui Eh, voce, si sente? ok allora eh, siamo qui per raccontare, parlare, chiacchierare dell'ultimo romanzo di Chiara Gamberale eh, l'isola dell'abbandono io li ho letti tutti eh, i suoi romanzi precedenti e credo che questo sia per me Lettrice, eh, il suo suo libro più bello, più più maturo, più compiuto, più forte. È una storia eh, molto dolorosa, ma anche molto catartica. È è una storia in cui si intrecciano l'abbandono, e la fuga, ma anche un un nuovo inizio, una nuova possibilità di di lasciare andare quello che che fugge, quello che è finito e di ricominciare da un'altra parte. Vorrei dire che questa è una storia molto moderna, molto contemporanea, come le storie eh, che siete abituati, che amate, eh, dei libri di Chiara Gamberale, ma è anche una storia antichissima, perché intreccia a sé, eh, in un modo, vedrete, molto molto delicato e molto avvincente, il il mito di Arianna. che credo conosciate tutti. Eh, Arianna, eh, che ha diciamo eh, è riuscita a uscire dal labirinto, viene abbandonata eh, sull'isola di Naxos, viene piantata in asso. E Arianna è la eh, protagonista di questo romanzo di Chiara Gamberale e... Eh, credo di di poterlo dire, di non non rovinarvi la lettura dicendovi che anche la protagonista viene abbandonata dal dal suo grande amore, dalla dalla persona a cui aveva dato tutto e dalla persona che prometteva che non l'avrebbe mai più abbandonata. Uh, l'uomo che lei che Arianna curava come un figlio uh, l'uomo i cui guasti le interessavano più di tutte le altre normalità uh, di tutte le normalità di tutte altre, le altre persone sulla terra uh, l'uomo di cui temeva continuamente l'abbandono fino al momento in cui ha deciso di di fidarsi ed è stata abbandonata. Eh, Arianna è un personaggio che che amerete per per fragilità, per verità, eh, per per questa eh, paura di vivere e allo stesso tempo grandissimo desiderio di vivere. Questa è una cosa del romanzo di Chiara che arriva immediatamente a noi lettori eh, la, diciamo così, il pulsare vitale di questo personaggio che per tutti i giorni della sua vita teme che qualcuno dei suoi cari qualcuna delle persone che ama possa morire andarsene, soffrire e Mm, Le basterebbe forse che ogni ora le arrivasse su un cellulare un messaggio che le dice stiamo tutti bene. Eh, Per tutto il tempo si interroga Rihanna sull'abbandono, sulla sparizione, sulla fuga, fino a che ci precipita dentro. Ed ecco che il precipitare dentro questo abbandono doloroso come può far male qualcosa di di fisico un un incidente automobilistico qualcosa che ti devasta il corpo da questo abbandono Arianna si deve comunque come succede si resta vivi Eh, si resta vivi e bisogna avere a che fare con il vuoto e e lei per un un po' di tempo decide di non riempirlo questo vuoto ma di lasciarsi attraversare dall'abbandono ed è eh, lasciarsi attraversare nel senso di rimanere lì piantata in asso a pensare e a eh, a lasciare accadere quello che le è accaduto questo, eh, queste sono secondo me le pagine di cui adesso vorrei anche, anche Chiara vi parlasse eh, più dolorose e, e più vive di questo romanzo sono proprio diciamo eh, le pagine che io ho sentito battere dentro di me per, perché c'è cioè la descrizione carnale e allo stesso tempo psicanalitica e poi appunto per fortuna c'è Massimo Recalcati qui <ride> no, <sarebbe solo> carnale. <ride> no, è carnale. Sì, infatti eh, la descrizione il racconto carnale allo stesso tempo psicanalitico di un enorme dolore di un enorme dolore e di come eh, ci si possa immergere dentro questo dolore e di come allo stesso tempo si possa uscire da questo dolore pensando che non se ne sarebbe usciti davvero mai ecco volevo chiedere a Chiara eh, qualcosa sull'urgenza Di, sì, o, anzi, oppure facciamo parlare la parte psicanalitica e poi, poi ritorniamo sul carnale grazie, <ride> grazie. grazie.
1: Intanto buongiorno a tutti, io sarò come una breve parentesi in questo incontro perché questo è un libro che sollecita molto lo psicanalista, non solo nel porre una domanda che sempre mi pongo quando leggo di letteratura, e cioè dove comincia la narrazione, dove finisce la biografia, qual è il rapporto tra la vita del, di chi ha scritto e la storia scritta. In questo caso ci sono delle evidenti contingenze che mettono in causa profondamente la biografia <ride> dell'autrice. Ma più in generale è tale il materiale, così colpisce insomma, la densità di riferimenti che riguardano la mia, il mio lavoro, la psicanalisi. Prima di tutto una formula di Freud che questo libro non cita ma che fa emergere nel suo racconto quando Freud dice la storia di ogni essere umano è la storia di continue separazioni come dire la vita non si dispiega attraverso uno scorrimento lineare ma la vita è costantemente tagliata da una serie successiva di separazioni quella della nascita quella dal seno, quella dai primi amori, quella della morte, quella dell'abbandono. E tutti questi termini, la morte, la nascita, l'abbandono, il primo amore, non casualmente sono tutti presenti in questo libro, che potrebbe essere letto come attraverso Arianna, la sua protagonista, la storia di una eh, serie successiva di separazioni. Come dire, per un verso la vita è lo scorrimento lineare del tempo, eh? ma questo scorrimento incontra sempre dei tagli, delle fratture, delle discontinuità. In questo libro ce ne sono almeno tre, tagli, fratture, discontinuità. Il primo taglio è l'incontro d'amore con Stefano. Occhi, così la chiama Stefano. ehm, È l'incontro d'amore, è un evento che rompe la continuità anonima lineare del tempo. È la meraviglia dell'incontro. È l'incantamento, dice dice Arianna, dell'incontro. L'incantamento mefistofelico sul fureo nel caso di Stefano perché l'amore con Stefano è una passione anche di questo si potrebbe parlare a lungo è una passione che costeggia eh, la distruzione Stefano è una figura dell'amore ma è anche una figura della morte freudianamente l'impasto tra Eros e Thanatos e questo per le donne in generale eh, rischia sempre di essere un partner Molto presente e molto distruttivo. Le donne fanno fatica a separarsi da questo tipo di partner perché questo partner che le ama infinitamente è anche capace di distruggerle infinitamente. Questo è il primo taglio, l'incontro con Stefano, l'incontro dunque con una passione amorosa intensissima che però porta con sé anche l'ombra della distruzione La difficoltà di di dare una forma feconda, generativa a questo legame, che poi si concluderà definitivamente con la morte di Stefano. La morte è un altro nome dell'evento che interrompe la continuità. Non solo la nostra morte, di cui direbbe il filosofo Heidegger, noi non facciamo mai esperienza, Ma noi facciamo esperienza della morte soprattutto quando muore qualcuno a noi molto caro. Noi restiamo e, diciamo così, siamo colpiti dalla morte. Quando moriamo non siamo colpiti dalla morte, colpiti sono chi restano. Noi entriamo nel regno dei morti, diciamo così, ma la morte tocca chi resta. E tra l'altro Arianna giustamente fa esperienza, ci racconta l'esperienza che la perdita di Stefano non è solo esperienza della sua assenza irreversibile, ma esperienza di una strana presenza. Stefano continua, anzi è ancora più presente, era stato dimenticato ad un certo punto da Arianna perché fa Arianna esperienza di un altro incontro amoroso, dionisiaco, quindi dove l'ebbrezza non è distruttiva, non è devastante. Non c'è più Eros Thanatos, ma c'è Dioniso. E questo incontro lo separa da Stefano. È la morte di Stefano che lo reintroduce nella vita psichica di Arianna. E poi il terzo evento è l'evento della maternità. L'evento della generazione della vita. E qui è molto interessante, eh, potrei dilungarmi a lungo perché il libro lo merita e mh, offre tante suggestioni. Cosa significa per una donna diventare madre? Ma cosa significa soprattutto per Arianna diventare madre? Beh, certo che c'è l'esperienza dell'invincibilità, lo dice, no? sentirmi invincibile. Certo che c'è l'esperienza dell'uragano, il figlio appare come uno tsunami che modifica diciamo, il volto del mondo. Certo che appare però anche la paura di essere sufficientemente in grado di tutelare, curare la vita inerme, fragile del figlio e dunque Arianna deve deve allungare la sua mano mentre il figlio dorme per sentire che il battito del cuore è ancora presente, all'angoscia di poterlo perdere o l'angoscia che tutti noi come genitori abbiamo avuto, anzi non so se è un fido o un sintomo, ma lo, la sento regolarmente presente nei miei pazienti, nei miei amici, è un'angoscia che colpisce i genitori a quel bambino molto piccolo, adesso me lo rubano. No, ce lo rubano, non possiamo lasciarlo eh, solo perché il rischio è quello che ce lo, ce lo portano via. Che cosa vuol dire che ce lo portano via? Che non siamo in grado di assicurare alla sua vita inerme la cura che ogni vita inerme meriterebbe. L'ultima osservazione che voglio fare è questa. Eh, Arianna parla spesso di miti. Il libro parla dei nostri miti e della difficoltà a fare i conti con i nostri miti. Io aggiungerei i miti inconsci, quelli che ci abitano profondamente. Ora Jacques Lacan ha dato una volta un'immagine molto bella di quello che Arianna chiama il mito. Ciascuno di noi è abitato da miti. Lacan dice dobbiamo immaginarci la vita dell'uomo come quella di un, del, di un messaggero che nell'antichità portava il messaggio al suo destinatario scritto sulla nuca, rasata, in modo tale che non potesse leggerlo. Noi tutti abbiamo i nostri miti scritti sulla nostra nuca, non possiamo leggerli. In Arianna c'è un eco. C'è un padre, non si dice bene, lo si evoca, un padre che se n'è andato. Un padre che ha fatto fare esperienza precoce dell'abbandono. Questa è la scrittura, il mito che Arianna porta sulla nuca. E tutto quello che lei vive, anche se nell'ordine del grande amore, è vissuto all'ombra di questa traccia. Ogni amore può andarsene. Ogni amore può morire, l'altro non è mai del tutto affidabile. E' per questo che l'angoscia dell'abbandono impedisce l'abbandonarsi. Perché questa è l'altra, di, è l'altra coppia di termini centrale nel libro. Noi facciamo esperienza traumatica dell'abbandono che rende, ci rende impossibile abbandonarci nell'amore, nelle braccia dell'altro. Perché per amare bisogna avere, diciamo così, fede cieca nell'altro. Bisogna abbandonarsi nell'altro. Io concludo con l'ultima cosa, che secondo me è la cifra più alta del libro. La protagonista scrive storie per bambini. C'è una storia che, non mi ricordo mai, si chiama Naso torna sempre. Eh, C'è una bambina dagli occhi verdi... Il papà gli regala un elefantino con la proboscite gialla. Lei si affeziona a questo peluche, diventa il suo miglior compagno, poi lo perde. Febbre a 40. Il libro si potrebbe anche, chiamare, anche intitolare la febbre, dell'abbandono", no? la febbre dell'abbandono. Non c'è più il peluche, la bambina è angosciata. Febbre a 40. Il papà è disperato. Cosa fa il papà? Cosa farebbero i papà, tutti i papà? Andrebbero in un magazzino e comprerebbero 100.000 peluche, in modo tale che quando la bambina perde un peluche lo può sostituire con un altro. E la bambina continua a perdere i peluche. E la riserva, questo è il problema della nostra vita, la riserva non può essere infinita. E cioè noi siamo obbligati a passare dalla porta stretta della perdita. Non c'è un'alternativa. Ma non solo, a un certo punto la storia trova un epilogo straordinario, che mi sembra essere il punto luce su cui si conclude eh, idealmente il libro, no? invece di pensare di eh, costruire una grande riserva infinita di piccoli peluche, piccoli elefanti dalla proboscita gialla. Perché non possiamo cambiare e fargli incontrare per esempio un leoncino strabico, Ecco, l'augurio è che noi si incontri non tanto il sostituto dell'elefante dalla proboscite gialla, ma qualcosa di differente, di inedito, di non scritto sulla nostra nuca, di nuovo, che il miracolo dell'amore rende possibile.
2: siamo recalcati per questa interpretazione che appunto mi fa venire in mente la, la domanda da fare a Chiara che è una domanda sulla sua scrittura io ogni volta che leggo un suo libro sento eh, un'urgenza cioè sento che eh, e forse questo è anche uno dei, eh, diciamo, dei grandi valori dei, dei, grandi, dei punti alti della, della scrittura di Chiara che si sente sempre che c'è l'urgenza di raccontare questa cosa ehm, e di raccontarla in un modo a volte perfino Uh, io credo uh, qua- quasi in trance, quasi inc- inconsapevole di, poi di tutte le cose che ti vengono spiegate da chi? dai lettori, da chi legge il libro ma di tutti i uh, collegamenti, le implicazioni uh, le-, le possibili salvezze io non
0: lo so se tu ti rendi conto mentre scrivi Buonasera a tutti, grazie veramente grazie di essere qui grazie Grazie Annalena, grazie Massimo Recalcati, vi confido. Che di tutti gli appuntamenti che ho avuto in questi giorni è uscito da tre giorni Il libro questo mi emoziona particolarmente perché io ho un senso di inferiorità rispetto ad entrambe queste due persone quindi è, è, è tutto il giorno che dico ti prego non, fare, non avere l'ansia di sembrare intelligente davanti a queste due persone perché poi sembreresti idiota come probabilmente sto già sembrando dunque <ride> grazie davvero uh, sì, è così questo libro più che mai e, diciamo io, questo è il mio dodicesimo romanzo, io ho cominciato a, a pubblicare molto piccola, giovane, usiamola questa parola, e, e a scrivere lì sì, davvero piccolissima. I miei romanzi si dividono un po' in due categorie, ci sono quelli in cui io sono più padrona della situazione, banalmente li ho scritti in un momento di serenità di stavo bene e quindi avevo voglia di esplorare altri mondi di andare fuori di andare fuori e raccontare storie che poi sono i romanzi che cerchiamo quando anche noi stiamo bene cerchiamo romanzi che permettiamo alla lettura che non necessariamente chiediamo alla lettura che ci parli di noi su 12 romanzi questi sono due (ride) gli altri gli altri sì gli altri a cui Di sicuro questo è fra fra questi. Gli altri io li scrivo davvero per tutto nasce da un'urgenza. Devo capire meglio qualcosa che non mi è chiaro nella nella mia vita, ma non per cercare una risposta, forse proprio per mettere a fuoco la domanda. Poi succede così, che dall'urgenza emotiva, quell'urgenza emotiva si trasforma in una sfida stilistica. L'ultimo mio romanzo era una favola per Grandi, qualcosa. Oppure c'è stato il condominio delle luci nelle case degli altri. Devo vedere, devo vedere e devo inventare, devo capire come come darò voce a questa urgenza. E in questo caso mi sono inventata questa. Mi sono inventata, non l'ho inventata io, ma ho, ho sperimentato questa terza persona che sembra una prima. Non è in prima persona questo romanzo, anche se forse sembra. È una terza persona che però sembra una prima e mi sembrava la distanza giusta per raccontare questa storia fino a oggi, a proposito delle rivelazioni che poi danno i lettori, soprattutto di un certo tipo, fino ad oggi io pensavo che questa fosse una storia sulle trasformazioni della nostra vita, in effetti non ci, trasforma- non ci sarebbe possibilità di trasformazione se non ci fosse una separazione, se non ci fosse un taglio, anche la nascita di un figlio è un taglio perché prima non eravamo genitori poi invece sì quindi tagliamo il cordone umbilicale oltre che con il nostro figlio anche con il nostro essere solo figli e non anche genitori in questa avventura e più che mai questo libro poi ha una scrittura è vero io l'ho scritto proprio in trans davvero e anche solo questa è una piccola curiosità io di solito scrivo la mattina ho sempre scritto la mattina e invece, avendo una bambina molto piccola, e questo è l'unico, il mio primo romanzo scritto di notte. Nel senso, la mettevo a dormire e dalle otto cominciavo a scrivere. La, non è stata solo la terza persona, che però è una prima a farmi cominciare a scrivere, è stato anche Immaginare quest'isola un'isola in cui sono stata, che è l'isola di Naxos, come diceva Anna Lena, è per questo che si dice piantare in asso, perché Teseo, l'uomo mefistofelico, dopo essere stato salvato, dopo essere stato aiutato ad uscire dal labirinto, da Arianna, la pianta in Naxos e mi sembrava lo sfondo giusto, quando ho pensato a quest'isola, prima di tutto chi conosce i miei romanzi lo sa, c'è sempre l'isola che fa da contraltare al rumore che fa la gente mentre esiste in città, poi c'è la possibilità di un'isola dove più che capire meglio, sentire meglio chi siamo e avere forse la speranza, non dico di vedere che cosa abbiamo scritto dietro la nostra testa, ma eh, di poter fare a meno di quella scritta, evadere in... eh, Evadere dal nostro mito e quindi da quella scritta.
2: Io sono ossessionata da, da questa, dalle pagine sull'abbandono, <ride> eh, appunto Anaxos, e c'è una, una cosa eh, che dice Arianna che particolarmente mi ha colpito e che probabilmente è molto psicanalitica eh, e, e però mi sembra anche così tanto mh, proprio vera che mi ha portato proprio anche a
0: interrogare... Che lapsus che ha avuto Annalena, mm. ha detto psicanalitica ma anche vera. <ride> 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 però così per gentilezza. Perché va- <ride>
2: vera nel senso di immediata ma poi anche eh, diciamo molto più eh, così alta Eh, ed è una una considerazione che fa Arianna sul suo eh, stato di eh, abbandonata e quindi di addolorata Eh, ve la vorrei leggere e poi Chiara eh, ce ne ne dirà Eh, è lei che si si interroga su quello che le è successo e dice perché la felicità degli ultimi mesi con Stefano ti sembrava sospetta e sotto sotto non ci hai mai creduto neanche tu mentre a quest'ennesima punizione con cui la vostra storia ti umilia ti viene così naturale lasciarti andare che vorresti scioglierti in lei e galleggiare per sempre nel cielo così punita, tradita piantata in asso Le aveva chiesto la stella: Che cosa c'è nell'abbandono che tanto ti riguarda? Nelle morti degli altri che aspetti anche e soprattutto quando non ci sono rischi e la vita indisturbata fa il suo corso? Che cosa c'è? Che cosa c'è nella folle ferocia di Stefano che ti protegge proprio mentre ti annulla?
0: La risposta l'ha già data il dottor, nel senso che, senz'altro siamo tutti, il mito di Arianna in realtà a un certo punto dopo l'abbandono ha infinite versioni che possono ridursi a due, c'è chi dice che Arianna muore di abbandono, si catasterizza, questo è il termine cioè diventa una stella, per questo in questo momento la mia protagonista parla con la stella, il mito Vedrete che nella narrazione non c'è mai, non parlano mai dichiaratamente del mito. Ci sono delle citazioni e poi il mito protegge e minaccia sullo sfondo i i personaggi. Parla di loro, loro parlano del mito anche se non, non ne sono consapevoli proprio perché è scritto qui. E senza dubbio anche nei dialoghi che a un certo punto Arianna ha da figlia con la madre si intuisce che fra le due versioni del mito, adesso vi dirò la seconda, lei è cresciuta nella prima, lei sa che verrà abbandonata, lo è stata da piccolissima, diceva Michele Mari, quanto la adoro quella frase, è successo tutto laggiù, laggiù qualcuno l'ha abbandonata, dunque qualcuno per sempre l'abbandonerà. L'altra versione del mito vuole che Arianna, sull'isola di Naxos, dopo che passato un lungo periodo a contatto con l'abbandono che ha subito, incontra Dioniso. Incontra Dioniso e dunque proprio la scritta cambia, ha l'opportunità che la sua scritta diventa, diventa una divinità. E i miei personaggi in questo romanzo e soprattutto Arianna faticano ad assecondare la vita quando permette loro di cambiare la loro storia profonda. Io credo che un po' lo facciamo tutti. Nel senso, è difficile. È difficile... Andare lì, prima di tutto, credo che bisogna forse un po' riconoscerla, no? No? Per sì. E non credo sia necessario appunto cambiare persona o cambiare... Perché comunque Arianna è più a suo agio, si trova più um, confortata dalla versione di lei abbandonata, che è come se... Lo aspetta talmente tanto e talmente da sempre che qualcosa succede, che quando succede dice, ah, ecco cos'era, no? era questo, ecco doveva succedere. Io non so quanti di voi condividono questa, questa sensazione. Io purtroppo sì, ce l'ho, e una volta mh, parlandone con un mio amico, anche lui come me, lui mi ha detto, però è pur vero che persone come noi si rovinano la vita tutti i giorni, ma quando succede qualcosa di brutto sono più bravi, ad è una magrissima consolazione, <ride> <ride> però sono allenati, cioè se lo aspettano da talmente sempre che eh, sono, sono più, meno allenati ad accogliere le opportunità, le esperienze di serenità, di condivisione serena, di condivisione felice, di, di innamoramento nutriente, e, e, e forse tutto il percorso di Arianna, i viaggi che farà, sono dieci anni, questo romanzo si spalma su dieci anni della, dura, insomma, sono dieci anni della vita di, della protagonista, forse tutto questo avanti e indietro che fa dal passato al presente, ogni tanto il futuro poi, e dall'isola al rumore della città, forse tutto questo andare e venire è proprio un fare i conti con... Questo, mh, questo sentirsi a suo agio in uno strappo, posso
1: dire un po'? Sì,
0: io poi ho una domanda, però la posso fare. Poi a lei una domanda, eh, perché c'è... ah tu, va bene. Fai la domanda o dico la. No, 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 prima vai perché non c'è, c'è <ride> più
1: Quello che ho detto
0: all'inizio,
1: no, perché è una cosa che mi sembra opportuno aggiungere. Cioè, questo, quando ho letto questo romanzo, che anche. Dedicato all'amore, no? L'amore è un grande protagonista del, de, del romanzo. Mi <ride> sembra giusto, diciamo. Eh, a cosa pensare d'altro? Eh, però pensa l'amore in una chiave profondamente antiplatonica, Cioè, noi vi, vi abbiamo un modello attraverso cui l'Occidente ha pensato l'amore, che è il modello platonico. La mela si spezza e l'amore sarebbe il ricongiungimento delle due parti scisse no? Philip Roth commenta questo mito nell'animale morente dicendo ma chi l'ha detto l'amore non è questa ricomposizione l'amore è l'esperienza della spaccatura non della ricomposizione quando noi amiamo siamo esposti a un rischio e questo è è uno dei temi del romanzo di Chiara, cioè l'amore implica certamente l'abbandonarsi all'altro, ma nella misura in cui io mi abbandono all'altro, sono nelle sue mani. Quindi non sono semplicemente ricomposto nella mia unità, al contrario, perdo completamente la mia unità. Eh? E dunque da qui la difficoltà non solo a sopportare il trauma dell'abbandono, ma a sopportare anche il trauma dell'essere amati
0: ecco infatti No, io ho capito perché mi è scattato in lei perché la domanda era più da paziente ah, ho... è vero è senz'altro così la mia idea dell'amore è, è questa e io in questo romanzo lo festeggio e lo maledico un po' per lo stesso motivo perché ti costringe a entrare in contatto anche col, col mistero dell'altro e poi è anche il tuo mistero è tutto quello che spariglia l'ordine no? l'ordine che consapevolmente ti eri data con frattette e fratte il mondo. Io credo che per questo l'amore lo invochiamo tutti i giorni e per questo fa paura, perché? Perché spezza, perché? ma non spezza anche quando è buono, perché non è a un certo punto la mia protagonista del primo amore di Stefano, dice era tutti i miei poster, bene, male, ma... Insomma se l'aspettava proprio così, tant'è che poi quando arriva la possibilità invece di un amore più banalmente buono, a lei sembra più pericoloso, perché somiglia meno a tutto quello che era abituata a immaginare da piccola. No, la mia domanda, io non vedevo l'ora di averti qui per fare fondamentalmente una domanda, perché se abbiamo detto che l'amore comunque è sempre, poi io come immagino tutti voi, Sto se... Ma è finita la trasmissione? C'è un'altra puntata? Altre tre. Lessico amoroso di Massimo Regal. Io me la guardo sempre il giorno dopo perché... Eh, vabbè, questi sono problemi. Non posso vedere la televisione perché la bambina dorme, ma va bene. Questo è un altro discorso. Ma io mi chiedo se l'amore è sempre un qualcosa che si, che si spezza perfino quando si ricongiunge. Come si può parlare di... Vedrete che in questo romanzo di amori ce ne sono tre, ci sono tre storie. dire direte: come, beh, sono dieci anni. Quindi. Insomma, no, nel, e anche se forse due storie sono la stessa storia, chi lo sa? Se mettersi con lo psicanalista dell'uomo che ti ha fatto tanto soffrire, sia due storie o sia una sola, non lo so. Però il
2: psicoanalista, qui adesso ci è, lo dirà. No,
0: lui eh, <ride> La mia domanda è: il primo amore è platealmente un amore sbagliato? e il secondo amore è la possibilità di un amore giusto. Ma l'amore, io mi sono sempre chiesta, ma forse protetta dietro a questo alibi, non è sempre comunque un delirio perché, uno dice, ma è anche demenziale che fra 7 miliardi di persone a un certo punto una ci interessa così tanto, è importante sapere se ha dormito la notte, vogliamo anche sapere che cosa ha mangiato, ci piace il suo sguardo sul mondo. Quindi, partendo dal presupposto che l'amore è sempre un'esperienza che confonde eh, in che senso possiamo parlare di amori distruttivi e amori costruttivi c'è
1: questa differenza e, e tu co- stessa eh, il libro parla di questo perché quando eh, <ride> diciamo l'hai scritto tu in trans eh, però ecco <ride> il fatto che tu l'abbia scritto in trans evidentemente qualcosa ti sfugge <ride> Perché tu presenti tre modelli di amore, no? sono tre uomini, il primo l'abbiamo definito un amore che mescola drammaticamente Eros e Thanatos, prima dicevo a un passant che questi amori sono gli amori che apparentemente portano con sé il maggior carico di passione e sono gli amori che a volte imprigionano le donne, perché l'incantatore offre un amore senza limite e le donne sono assolutamente sensibili a questa offerta, perché pensano, diversamente dagli uomini, che l'amore sia davvero <ride> l'esperienza del senza limite, e dunque perdonano tutto, e dunque sopportano tutto. E, sì, ma diciamo, che questo, questo aspetto è veramente è un cattivo infinito, No? E, e di cui Stefano è un'incarnazione veramente drammatica, traumatica. Poi c'è l'amore Dioniso, potremmo dire, che è l'amore che avviene sull'isola, che è un amore che cura, ma è un amore ricco di erotismo. No? È un amore che non spegne l'erotismo. È un amore che fa sì che l'erotismo attraversi anche le pieghe più semplici, più ordinarie della nostra vita. L'erotismo non è solo qualcosa in una coppia che funziona, che accade sotto le lenzuola. L'erotismo si diffonde in tutti i momenti della vita insieme, no? E e poi c'è il terzo amore, che è quello con l'analista, che è un amore, dal punto di vista clinico, io lo definirei edipico. Cioè, quell'uomo è un padre e non è un caso che con quell'uomo nasce eh, Emanuele. Eh? cioè il figlio della protagonista cosa vuol dire però che è un padre Eh, lì sembra che l'amore prenda più la forma della costanza della presenza dell'affidabilità del rispetto dell'interesse reciproco ma sembra a scapito del demone erotico questo è un po' l'itinerario che tu fai io penso che non debba essere sempre necessariamente così cioè che ci sia sempre la possibilità di tenere insieme Edipo e Dioniso quello che brucia e quello che dura quando Ungaretti eh, Ungaretti definisce i grandi amori Giuseppe Ungaretti è il poeta, i grandi amori una quiete accesa la quiete accesa significa che c'è qualcosa che tiene nel tempo e al tempo stesso resta acceso, non si spegne, non diventa il cimitero del desiderio. Ma è questo, diceva Albert Camuni, accadono tre in un secolo, uno era il suo, diceva, abbiamo poche chance, diciamo.
3: Grazie.
2: E poi in mezzo a questi amori, a questi uomini giusti, sbagliati, c'è l'amore per un figlio, irrompe la, eh, la maternità eh, e lo fa in un modo, eh, forse come succede sempre, che eh, spazza via tutte le paure che la protagonista aveva fino a quel momento e Arianna lo dice parla di sé durante la gravidanza dice mi sentivo invincibile uh, niente poteva abbatterla niente poteva sconfiggerla e, e quel dolore uh, si era ha uh, assupito forse davvero quel dolore era, è stato finalmente sconfitto anche perché la maternità la gravidanza il fatto di diventare madre uh, spazza via anche questa dipendenza tra fuga e abbandono perché vorrei dire che comunque Arianna viene abbandonata ma Arianna è anche una che scappa nel momento in cui le si chiede di restare Arianna fugge e però adesso la maternità la rende una persona che non scappa che
0: che resta sì, che non a caso il libro è dedicato proprio a chi resta poi vedrete quando nelle ultime pagine c'è proprio un Confronto fra Arianna e un altro personaggio che però è un po' un confronto fra Arianna e Arianna, vedrete, è proprio nel, è nel, nelle, quasi nelle ultimissime pagine. È così. A Torino, alla fine della presentazione... Una, al momento delle domande ha alzato la mano una ragazza e mi ha detto io sinceramente quando ho saputo che eri diventata madre ci sono divent- rimasta malissimo mi ha detto perché, <ride> ha detto, perché ho detto no, avrei avuto l'età mia eh, una ragazza ragazza ha detto donna allora <ride> ha detto io sono rimasta malissimo perché ho detto ecco adesso lei è tutto quadra quindi non, no, non, non, eh, ha detto, non autorizzerà più la mia inquietudine ha detto, ho detto no stai tranquilla perché invece non è tutto, tutto ma, e questo libro un po' è in quel, so, lei è appena diventata madre, si definisce rimbambita dal mistero, non sta capendo però in effetti dopo ogni separazione quando arrivano le separazioni quando la vita irrompe con una separazione che può preludere se siamo bravi noi se l'accettiamo noi a una trasformazione eh, non so se capita anche a voi A a me sì e negli anni ho imparato a rispettare le persone quando hanno quello sguardo e le persone che sono in una si dice elaborazione di un lutto però non solo perché oggi abbiamo messo fra le separazioni perfino l'evento meno luttuoso del mondo che è la nascita di un figlio c'è un momento in cui proprio siamo come le espressioni poi più, più corrive ci aiutano con, eh, siamo per aria mm? non, eh, non, non siamo più in controllo di noi stessi io negli anni ho imparato a, a capire quando le persone stanno così e vi vorrei dare un consiglio, non parlategli, de, cioè io quando sono stata così nella mia vita non capivo perché le persone continuassero a parlarmi come se io, non, come se io fossi presente, come se no, mi, mi, mi parlavano dei loro problemi, cioè, no, e allora hai visto, allora... e invece è un momento in cui già fare un atto di presenza e stare al mondo è tantissimo perché ti stai facendo attraversare dal mistero. Sta succedendo qualcosa dopo la quale, se non avrai paura, sarai diverso da come sei, non sarai più il solito te. Hai l'occasione e stai correndo il rischio di, non dico eliminarla quella scritta, ma magari correggerla, mh, mh, cancellare un inizio che poi magari sembra... Sai, le parole quando... Uh, cancelliamo un, uh, un, una sillaba magari prendono tutto un altro significato e, e quindi sì non a caso è vero hai cominciato così il tuo intervento io fra quello che scrivo e quello che vivo c'è una connessione profondissima ma da subito da quando, proprio da quando avevo sette anni mi sono inventata il mio primo romanzo che si chiamava Clara Enricchi. e non, non non riuscirei a vivere se non scrivessi e non riuscirei a scrivere eh, se non eh, passando attraverso quello che, che vivo. Una volta, tanto, tanti anni fa, ero in viaggio con una persona che, che mi era cara e eravamo finiti in un posto della Cina veramente disperato, terribile, proprio <ride> ci eravamo persi e io mh, ero un po' spaventata e lui mi diceva, ma dai, fai un... invece di scrivere no? sempre di di storie umane fai un bel reportage da cui non sono capace non è è il mio perché davvero io mi salvo la vita scrivendo e leggendo e ogni tanto la tentazione di rifugiarsi tutta lì è forte per tutti noi che amiamo i libri la scommessa è proprio quella di riprendersi attraverso le storie per essere più pronti a vivere la nostra vita e non per negarla con l'immaginazione ma magari invece per renderla più, per innervarla con l'immaginazione per noi e per le persone che ci sono care e quindi la maternità non poteva mancare la maternità in questo romanzo però è un detonatore, è qualcosa che improvvisamente la fa sentire fortissima e fragilissima e fragile al punto e forte al punto di tornare su quell'isola e andare a capire che cosa è davvero successo.
2: Se qualcuno ha Qualche domanda? Chiara può... Anche perché rispondere. fa
0: caldo, quindi vi capisco. Grazie eh, di essere tanti, di essere qui. Grazie.
1: Ciao Chiara, sono Marco. Era una domanda un po' personale, era una curiosità. Nell'arco della tua carriera come scrittrice, conduttrice, inevitabilmente eh, ti sei resa responsabile del cambiamento della vita di tante persone. Volente o nolente ha influenzato parecchi eh, hai cambiato la vita di parecchi volevo sapere se ci pensi mai se lo lo vivi un po' come una responsabilità
0: allora grazie ma io lui insomma allora io ho condotto per molti anni una trasmissione radiofonica che si chiamava io chiara e l'apostrofo oscuro dove ero ero io e le tre voci maschili erano la testa il cuore e il corpo che litigavano sempre perché partiva dal fatto che lo psicanalista mi aveva abbandonata aveva detto parla con te stessa E quindi parlavo con queste tre voci. E un giorno durante questa questa trasmissione, ehm, parlavamo della solitudine quel giorno, chiama una donna e dice, per me basta, io ho un figlio, ho avuto un figlio con un uomo. Poi chiama un uomo e dice, io sono solo, sono un reduce dell'esistenza e io ma per dire una scemenza ho detto alla redazione ho detto ma fagli scambiare i numeri quindi quelle persone sono loro due e lui non ci sarebbe se non ci fosse stato quel giorno Giovanni quindi ecco la vostra voglio dire ve la siete fatta cambiare in maniera no, eh, non, siete, eh, io sono, mi ricordo quando poi siete venuti a trovarmi con Teresa e con la pancia è stato molto emozionante è stato uno proprio dei, dei momenti che, che non potrò dimenticare mai. Io credo che, mm, sì, a volte mi sento mm, più quando, certo, che è una responsabilità, è una grande gioia. Ogni tanto sono un po' mortificata perché se le persone mi dicono grazie, mi piacerebbe aiutare anche me stessa così tanto, non ci riesco, no? Sono sempre più stupida dei libri che scrivo, sono sempre più stupida delle, dei, dei miei personaggi, sono sempre un po' indietro rispetto ai, alle mie protagoniste, ai miei protagonisti, io ho sempre più paura di loro. Detto questo, io veramente non credo che nessuno può cambiare la vita a nessuno, perché usando come metafora la vostra storia, io ho detto, sì dai, scambiatemi i numeri, poi tu, hai mandato un messaggio, sei andato da Milano a Perugia, insomma ti sei fatto un viaggio e te l'hai fatto tu. Siamo sempre noi. Grazie di essere venuti a trovarmi, veramente. Ciao Chiara, il libro ancora non l'ho letto, però da quanto ho capito, Arianna può essere considerata un po' l'antagonista della principessa qualcosa di troppo, qualcosa che nel suo spiraglio, nella sua ferita che ha nel cuore, cerca di riempirlo, mentre invece Arianna, come hai detto tu, un po' lascia andare questa ferita, ce la lascia aperta, lascia scorrere tutto. Allora, qualcosa di troppo è la protagonista del mio ultimo romanzo, La, La favola, per grandi, e in effetti, un po' come dicevamo prima, qualcosa di troppo, chi è l'unico uomo che riesce a bastarle non è qualcosa di speciale, non è qualcosa di blu, non è qualcosa di eh, buffo, è il cavalier niente, perché talmente vuole tutto a volte per volere tutto preferiamo il niente al qualcosa, perché ci metterebbe a tu per tu con il limite dell'altro ma anche il limite nostro, ci sono molte pagine su, su questo. Io avendo scritto una favola l'ho potuta finalmente chiamare qualcosa di troppo la mia protagonista, ma tutti i miei protagonisti sono un po' qualcosa di troppo, magari anche di, di, di troppo sbagliato, di troppo. Comunque è, un, è una loro nota questo non saper prendere bene le misure di quello che diceva Anna Lena. Così bene all'inizio, fra la paura di vivere che è fortissima, e, e, e la voglia di farlo che è fortissima anche. E io Forse sono così simili la principessa Arianna che quindi sembrano diverse ma poi nelle favole favole bisogna dare soddisfazione alle cose che succedono e bisogna far sì che le cose succedono siano poi trasformative immediatamente. Qui invece è la vita vera e quindi ci si mette un po' di più anche se compare la possibilità di una soluzione fuori di noi per rendercene conto e per accettare di mh, fare i conti con quella ferita ci si mette un po' di più. Grazie a tutti, veramente.
3: Ce n'è un'altra? Bene. Ciao, okay. Allora, io volevo dire, per noi donne, no, rispetto alla maternità, c'è un tempo più o meno lungo per ciascuna di noi del desiderio, quindi quel momento in cui si desidera e quindi si immagina tanto e poi ci sono i nove mesi in cui aspettiamo e quindi si alimentano altre fantasie si immagina tanto, e io mi incuriosiva a sapere, invece poi quando è successo, no? A Se me c'è la protagonista, è la stessa in cosa, come vuoi. non si dice, a scelta dai, facciamo mm. a scelta. no, volevo sapere se c'era qualcosa di veramente sorprendente che invece in tutte quelle fantasie in tutto quel desiderio non c'era stato e quindi se c'era stata una meraviglia una sorpresa che non avevi immaginato che non ti aspettavi e poi se hai intenzione di scrivere prossimamente di un'esperienza che è in evoluzione quella della maternità ma io
0: credo che senza dubbio tutti i rapporti fondamentali della mia vita finiscono nei miei libri che poi appunto l'abbiamo detto E beh ma certo, ma la meraviglia è è tutti i giorni e tu non l'hai letto ancora il libro? No. A un certo punto eh, lei dice davanti alla culla, il bambino ha cinque mesi Emanuele, parla proprio le pagine precedenti sono sulla sulla gravidanza, poi dice poi è arrivato e di consapevolezza non ce ne sono più, se le portate tutte via l'onda anomala di questo amore nuovo, immenso, spaventoso, inconcepibile, sembra pronto per abbracciare l'umanità intera un amore così tanto è forte e invece no dell'umanità intera se ne frega dall'umanità intera ritaglia solo un minuscolo rappresentante che ancora non ci vede bene fa la cacca verde strilla, beve latte e dorme quello lì eccolo è lui è il mio è È così grazie veramente grazie a Annalena Benini grazie a Massimo Recalcati davvero grazie a tutti voi siete tanti adesso vi...